0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Vielen Dank, liebe Tina, vielen Dank euch. Ich äh, freue mich so unglaublich auf heute, auf diesen zweiten Tag der Ladies' Lounge und vor allem auf jetzt die diesen Moment und diese Predigt. Ich bin gefühlt seit Monaten mit dieser Predigt schwanger und heute wird sie geboren und ihr dürft live dabei sein. Und für mich mein Hauptgebet vor dieser Session war, neben dem, dass Gott das tut in euch, was er in euch tun will, dass ich nicht so viel weinen muss, weil ich es so tiefe Wahrheiten sind, die mich so unglaublich tief berühren, dass ich mir einfach wünsche, dass du ein bisschen von dem Herzschlag, den Gott hat, einfach mitkriegst. Seid ihr bereit? Als erstes habe ich euch eine der aus meiner Sicht am faszinierendsten Bibelstellen in der ganzen Bibel mitgebracht. Und die steht im ersten Mose, im ersten Kapitel und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Könnt ihr euch das mal auf der Zunge zergehen lassen? Das ganze erste Kapitel im ersten Mose ist voll davon, dass Gott spricht, dass Gott befiehlt, dass Gott sagt und es wurde. Gott hat, ob du das jetzt glaubst oder nicht, die Welt erschaffen, einfach indem er Worte spricht. Und mich hat es so fasziniert, mir vorzustellen, was ein Wort Gottes für eine unglaubliche Macht haben muss. Gottes Wort ist Kraft und macht aus Dunkelheit Licht. Und ich weiß nicht, in welcher Dunkelheit du gerade bist, was dich umgibt, wo du unsicher bist. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit, Vielleicht hast du Finanzprobleme. Vielleicht bist du überfordert zu Hause. Was auch immer diese Dunkelheit ist, Gott ist heute hier, um in diese Dunkelheit Licht zu bringen. Einfach indem er ein Wort spricht. Und der Vers für diese Ladies' Lounge, wir haben ihn gestern von der Susanna gehört, wir haben ihn im Opener gehört, der steht im Johannes 10. Und da steht, der Dieb kommt, um zu schlachten, zu stehlen, zu vernichten. Ich aber bringe das Leben im Überfluss. Und ich glaube, dass das wirklich der Teufel, dass der Job vom Teufel ist, zu versuchen, uns zu stehlen, Dinge zu stehlen, zu vernichten oder uns zu schlachten. Und was mich fasziniert an diesem Vers, ich aber, ich aber bringe das Leben und dies im Überfluss oder in, unserem, in unserer Übersetzung für die Ladies' Lounge heißt es in ganzer Fülle. Unser Leben, mein Leben, besteht immer wieder aus einem innerlichen Kampf mit diesem Dieb. Mir geht es so oft, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Teufel mir die Freude rauben will, dass er meinen Selbstwert zerstören will, dass er meine Identität angeht und dass er Freude hat, mich zu schlachten. Aber wenn Gott spricht, dann bringt es Leben und dann bringt es Licht. In Matthäus sagt ein Mann Sprich nur. Sagt ein Mann zu Jesus, sprich nur ein Wort. Dann wird mein Kind, oder in einer anderen Übersetzung heißt es, meine Seele gesund. Jesus muss nur ein Wort sprechen und hat diese unglaubliche Kraft. Und ich möchte mir mit dir heute angucken, wie das praktisch geht, wie du das in deinem Leben erleben kannst, dass diese Kraft von Jesus, der nur ein Wort sprechen muss in deine Situation, dich gesund macht, dich lebendig macht. Und wenn Schwierigkeiten kommen, dann ist es einfach schlau, sich an die Bibel zu halten, weil da gibt es ganz klare Anweisungen. Im Epheser 6 steht das zum Beispiel, Greift zu den Waffen, die Gott vor euch bereithält, zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, auch wenn du das vielleicht manchmal denkst, du kämpfst gegen deine Chefin, du kämpfst gegen deinen Mann. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalte des Bösen, die über diese gottlose Welt herrschen und dem Unsichtbaren ihr unheilvolles Wesen treiben. Und wir sollen zu diesen Waffen greifen. Und jetzt wird die Waffenrüstung beschrieben, was es bedeutet, so eine Waffe zu nehmen. Und es gibt das, den Gürtel der Wahrheit, es gibt den Helm des Heils, es gibt den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wenn ihr da mal Lust habt, grabt euch da rein, was da steht im, äh, im Epheser 6. Das ist so mächtig. Aber heute will ich eine Sache besonders rausgreifen, es ist der letzte Teil von dieser Waffenrüstung im Epheser 6 und nehmt das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das sein Geist euch gibt. Auf diesen Moment freue ich mich ganz besonders. Wenn ich dieses Schwert nehmen darf, das ist das Schwert Gottes. Damit ist das Wort Gottes gemeint. Und es gibt noch einen anderen Vers, der das so wunderschön beschreibt, was dieses Schwert eigentlich ist. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als ein beidseitig geschliffenes Schwert und durchdringt unsere tiefsten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Mit diesem Schwert, vielen Dank, oh, ich liebe diese Technik, die einfach unterstützt, was man sagen will. Ist es, ist, es, ist es nicht faszinierend? Gott spricht ein Wort und es passiert. In diesem Vers steht, lebendig und wirksam und was mich fasziniert, ich habe mich ein bisschen mit dem historischen Kontext be, beschaff, be, beschäftigt, wenn solche Waffen eingesetzt werden. Und früher, so im fünften, sechsten Jahrhundert, ähm, haben die römischen Soldaten so trainiert, dass sie im Training eine, ein Schwert und auch ein Schild hatten, was doppelt so schwer war im, schwer, im, im, im Training wie nachher im Kampf und das haben sie deswegen gemacht, damit sie im Kampf bessere Muskeln hatten, damit sie trainierter waren und damit sie besser und präziser zustechen konnten. Und für mich ist es eine so geniale Übertragung auf die Bibel. Wir müssen mit dem großen Schwert, ich habe euch mein Schwert mitgebracht, kann ich empfehlen, diese Creative Bibel ich mir schön eingebunden, die ist schwer. Die ist fast so schwer wie dieses Schwert. Mit der trainiere ich im Alltag. Und es ist wichtig, dass wir uns auskennen, damit wir in den Momenten, die kommen, mit dem kleinen Schwert präzise zustechen können. Ich möchte, dass du dieses Bild nicht vergisst, dass du eine Waffe in der Hand hast, die die Macht hat, über dein Leben zu entscheiden. Ich weiß nicht, wie du die Bibel liest, ob du dieses Schwert jeden Tag verwendest, ob du jeden Tag mit diesem starken, schweren Schwert trainierst, damit du dann in dem Fall, in dem Gedanken kommen, die dich zerstören. Zustechen kannst. Vielleicht klingt das makaber in deiner Sicht, aber Paulus sagt das ganz oft: sei kein Schattenkämpfer, triff den Gegner präzise. Wir kämpfen nicht gegen Mächte und nicht gegen Menschen, sondern gegen Mächte und Gewalten der Finsternis und die lassen sich auch nur damit besiegen. Für mich ist immer das Allerschönste zu schauen, wie Jesus, gemacht, wie Jesus das gemacht hat. Und wir lesen das in Matthäus. Da hat Jesus eine sehr herausfordernde Zeit, wird in die Wüste geführt und wird da vom Teufel versucht. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran, und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Und Jesus hat Hunger. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm der Teufel ihn mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring doch hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Ich habe das auch schon erlebt in meinem Leben, dass ich mit Bibelstellen so eine Kraft erlebt habe. Ich will dir keinen Druck machen oder keine Angst machen. Ich will dir nur sagen, wir sind einfach dumm, wenn wir das Wort Gottes nicht lesen und nicht anwenden. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es war im Sommer diesen Jahres, um genau zu sein, am 24. Juni. Wir hatten gerade frei. Es war ein Samstag. Wir haben uns auf die Dankesparty vorbereitet. Der Tobi, mein Sohn und ich, wir waren unterwegs und haben den Tag genossen und plötzlich ruft der Clemens an und der Geschäftsführer und sagt, ja, da gibt es jetzt gerade so eine E-Mail, die hat ein Typ verfasst, nennt sich Robias Reichen und hat einfach wilde Verleumdungen aufgestellt, hat diese E-Mail an einen Riesenverteiler geschickt, tausende von Leuten, wo irgendwie drin steht dass wir uns das ICF nur ausgedacht haben, dass das alles ein Schmarrn ist, dass es Gott auch überhaupt nicht gibt und diese E-Mail diese e hat solche Wellen geschlagen, dass Leute bei uns angerufen haben und gesagt haben, oh, wir haben so Angst, dass der Tobi sich jetzt was antut und also es war ein riesen Bohu irgendwie und wir wussten am nächsten Tag ist die Dankesparty, wir sind in den letzten Zügen der Vorbereitung und dann habe ich mir viele Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, wie wird das alles, was muss man jetzt alles da wieder in Ordnung bringen, was hat das jetzt alles für Auswirkungen, wie ist der überhaupt an die Nachrichten gekommen, was kann der vielleicht sonst noch alles anstellen, was, was passiert jetzt noch alles. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich am Tag vorher eine WhatsApp-Nachricht bekommen habe von einer Freundin von mir und die habe ich euch mitgebracht. Sie hat mir einfach geschrieben, einfach an dem Freitag vor diesem Samstag, liebe Frauke, ich habe beim, diese Woche beim Beten für dich immer wieder einen Vers im Kopf. Der passt zwar augenscheinlich vielleicht nicht zu deinem Anliegen, aber für, die, aber für dich trotzdem, fühl dich trotzdem damit ermutigt. Und der heißt, ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder. Und damit fühlte ich mich schon mal angesprochen. Und ihr habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist stärker als der, der in der Welt lebt. Es hatte so eine Un Und meine Freundin hat einfach mir diesen Bibelvers geschickt. Das war dieser eine Moment, in dem war einfach diese... Dieses pseudonym Robias reichen mit seiner komischen E-Mail einfach erledigt. Weil ich wusste, dass Jesus den falschen Propheten besiegt hat. Ich weiß nicht, ich könnte dir noch viele, viele Beispiele machen. Letztes Jahr, als ich schwanger war und die Zwillinge verloren habe, wie da das Wort von Gott mich so ermutigt hat. In meinem Alltag ständig erlebe ich das. Und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, wie das ist. Aber damit du dir das vorstellen kannst, habe ich mir eine Übung überlegt. Und zwar wenn wir das jetzt mal ausprobieren, was das Wort Gottes für eine Kraft hat. Ihr habt dazu, nachher dürft ihr euch die Bibelverse nehmen, die unter eurem Stuhl liegen und euch einfach mit eurer Nachbarin zu zweit zusammentun. Und dann bitte ich dich, dass du einfach irgendeinen dieser Bibelverse aussuchst und ihn der Nachbarin zusprichst. Und ich weiß, dass du jetzt vielleicht denkst, ich kenne die gar nicht, die neben mir sitzt. Das spielt gar keine Rolle. Die Tina hat es gestern so schön gesagt, wir sind hier unter uns. Wir sind alle Töchter des Vaters im Himmel und deswegen sind wir alle Schwestern. Und deswegen braucht man sich gar nicht komisches Denken, auch wenn du vielleicht noch nie irgendwie was laut ausgesprochen oder gebetet hast. Nimm einfach deinen Mut zusammen. Dieses Wort Gottes hat so eine Kraft. Da stehen viele verschiedene Bibelstellen drauf. Es ist sehr klein gedruckt, weil ich wollte so viele da drauf haben. Also ähm, wenn du jetzt kurzsichtig, weitsichtig bist, dann ähm, ja. Brauchst du vielleicht äh, Hilfe oder kannst dir die Brille vorne nebenan ausleihen? Ich möchte aber, damit du dir vorstellen kannst, genau, du kannst das jetzt mal vornehmen, aber dass du dir vorstellen kannst, was ich damit meine, möchte ich das kurz hier vorne verdeutlichen, wie das gehen kann. Es geht nämlich nicht einfach nur darum, dass du einen Bibelvers vorliest, einfach so bla 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 bla, sondern dass du ihn liest und glaubst, was da steht. Egal, ob du dich jetzt gerade so fühlst. Die Jule hat das vorhin so wunderschön gesagt, sing deiner Seele das zu. Manchmal müssen wir uns einfach entscheiden, das jetzt zu glauben. Und dann hat es eine unfassbare Kraft. Und ich möchte das hier vorne dir mal vormachen. Ich habe vorhin mit Jesus besprochen, dass ich das gerne mit der Eva ausprobieren möchte. Deswegen, Eva, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung stellst. Und ja, das ist ein Applaus wert. Wobei, du wirst einfach jetzt gesegnet, weil das ist das, was ich tun möchte. Es ist nicht irgendwie, du musst nichts noch dazu beten oder noch irgendwie große Worte selber finden, sondern einfach was aussprechen. Und Eva, komm mal hierher zu mir. Ich spreche dir einfach jetzt einen Bibelvers zu. Ich sag dir, Eva, in Prediger 3 steht, Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben. Pflanzen und ausreißen. Weinen und lachen. Klagen und tanzen. Suchen und finden aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden. Was also hast du davon, liebe Eva, wenn du dich abmühst? Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In dein Herz hat er vielleicht den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber du kannst Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Deshalb kam ich zu dem Schluss, dass es für dich, liebe Eva, nichts Besseres gibt, als fröhlich zu sein und das Leben zu genießen. Amen. Habt ihr das gemerkt? Das war einfach nur das Wort Gottes. Ich habe nur Eva noch zwischendurch dazu gesagt. Und auf diesem Blatt stehen jetzt ganz viele Bibelverse. und die einzige Herausforderung ist jetzt, dass du dich überwinden musst, vielleicht einer fremden Person ein bisschen zu nahe zu kommen. Du musst ihr nicht unbedingt die Hand auflegen, frag das vorher, ob sie das möchte, ob das für sie okay ist. Und dann ist eine Challenge, dass du den Bibelvers, der hier steht, einfach umändern musst in die Du-Form. Weil du sprichst es ihr ja zu. Habt ihr das verstanden? Super, dann habt ihr jetzt dafür die nächsten ein, zwei Minuten Zeit und dann mache ich hier weiter. <lacht> Gottes Schöpfung. Gott hat die Schöpfung geschaffen durch Worte und in diesem Schöpfungsbericht steht, dass Gott uns zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, wir haben das gleiche Tool an die Hand bekommen. Unsere Worte haben genauso Macht, haben genauso Macht, über Leben und Tod zu entscheiden. Und vielleicht hast du das schon erlebt, sicher hast du das erlebt an der einen oder anderen Stelle, wie sich das anfühlt, wenn jemand dich ermutigt, wie gut das tut, wie das Leben bringt. Und du hast schon erlebt, wie es dich zerstören kann, wenn jemand Schlechtes über dir ausspricht, und wenn du, oder vielleicht du selber über dir Schlechtes aussprichst, dann wird es im Leben immer dunkler und wir brauchen wieder dieses Licht von Jesus. Es gibt dazu eine ganz schöne Bibelstelle, die steht im Jakobus. Und machen wir nicht immer wieder alle Fehler. Wem es freilich geringt, gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen, denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen Körper beherrschen. So legen wir zum Beispiel den Pferden das Zaumzeug ins Maul und beherrschen sie damit. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Und mit einem solchen Feuer lässt sich auch unsere Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein, unser Leben vernichten oder Leben bringen. Was glaubst du über dich selber? Was sprichst du über dir selber aus? Ich glaube, auch da herrscht immer wieder dieser Kampf zwischen hell und dunkel, zwischen dem Teufel und diesem Ich-Aber-bringe-das-Leben. Und ich habe dir ein Beispiel von mir mitgebracht, als ich so in der 11. Klasse war. 10. 11. Klasse war ich in Mathe sehr schlecht. Ich hatte einen Mathelehrer, wir waren irgendwie einfach nicht auf einer Wellenlänge, ich habe ihn einfach nicht verstanden und habe immer Fünfen und Sechsen geschrieben und war wirklich... Ich habe es einfach nicht kapiert. Dann habe ich Nachhilfe genommen und habe dann in einem Halbjahr, wir haben drei Schulaufgaben geschrieben. In diesen drei Schulaufgaben habe ich dreimal eine Vier geschrieben. Das war für mich unfassbar gut. Ich bin ausgeflippt vor Freude. Und am Ende von diesem Schuljahr ging es um die Notenvergabe. Und dieser Lehrer, weiß nicht, das darf man heute, glaube ich, gar nicht mehr, hat vor der, Schule, vor der Klasse Immer die schriftlichen Noten vorgelesen und hat dann gesagt, was die mündliche Note ist und was die Zeugnisnote sein wird. Und dann hat er gelesen: Frauke, schriftlich vier, mündlich sechs, gibt dem Zeugnis fünf. Das war ein Moment, da ist so tief in mein Herz gefallen, dass ich einfach zu dumm bin, dass ich es einfach nicht kann. Ich kann tun, was ich will, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich schaffe es einfach nicht. Und das hat sich dann durch mein ganzes Leben durchgezogen. Im Studium, überall. Ich habe gedacht, ich bin zu dumm, ich kann mir das nicht merken. Ich schaffe das einfach nicht. Und im Studium habe ich dann super Noten geschrieben, sehr gute Noten, meinen Abschluss mit sehr gut gemacht und trotzdem immer gedacht, ich bin zu dumm. Der Tobi, mein Mann, ist fast daran verzweifelt und hat gedacht, das gibt es doch nicht. Du bist nicht dumm. Und das Einzige, was mir irgendwann geholfen hat, war, dass ich in der Bibel irgendwann eine Stelle gelesen habe, zwei Stellen, um genau zu sein. In Kolosser 2 steht, in Jesus Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich habe mir gedacht, diesen Jesus kenne ich und diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis, die gehören mir, weil ich mit, dadurch, dass ich sein Kind bin, sein Erbe bin und in Jakobus 1 steht, wenn es jemandem an euch, unter euch an Weisheit mangelt, dann dürft ihr mich einfach bitten und ich werde es ihm gerne geben. Ich habe da eine Entscheidung getroffen, dass es einfach nicht stimmt, dass ich zu dumm bin. Und habe diese Aussage von dem Lehrer gebrochen über mein Leben. Und das hat so einen Unterschied gemacht. Und dann habe ich angefangen, mir ein Büchlein anzulegen, das steht hier jetzt drauf, da es förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen glücklich zu sein und habe angefangen in dieses Büchlein Seite um Seite alle möglichen Dinge aufzuschreiben, die ich lügen glaube über mich und angefangen Gott zu fragen, was er dazu denkt. Und habe mir diese Bibelstellen hier reingeschrieben und die sind mein Schatz. Das ist mein Büchlein, das habe ich fast überall dabei. Weil ich meine Lügen, meine Gedanken in meinem Kopf über mich entlarven kann, indem ich Gottes Wahrheit dagegen setze. Ich habe ne, hab mir eigene Konkordanzen angelegt. Wenn ich in der Bibel lese oder in der Bibel-App oder in meinem, meiner schweren Bibel, dann fallen mir Bibelverse auf und ich schreibe sie mir auf zum Thema Angst, zum Thema Leiterschaft, zum Thema Versagen, zum Thema Identität, Minderwert, was auch immer. Und immer wenn ich irgendwas brauche, dann frage ich Jesus, was denkst du darüber? Ist das, was gerade in meinem Kopf ist, deine Wahrheit oder ist es der Teufel, der versucht, mich zu zerstören, zu vernichten und zu schlachten? Und es geht mir nicht darum, dass wir einfach alles schön reden, sondern dass wir herausfinden, was Gott denkt über uns. In Sprüche 4 steht das, verachte meine Worte nicht, sondern präg sie dir fest ein. Sie sind der Schlüssel zum Leben und halten deinen ganzen Körper gesund. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Und ich glaube, dass Gott uns mit seinem Wort die Macht gegeben hat, über diese Gedanken, über dein Leben, über dein Umfeld, über deine Beziehungen zu bestimmen. Und ich möchte zum Abschluss eine Geschichte erzählen, Vielleicht kennst du sie schon. Sie ist, äh, vom, geht um den Thomas Edison. Das ist der Erfinder der Glühbirne. Der kam eines Tages nach Hause von der Schule und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich soll ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen. Als sie dem Kind vorlas, da steht, ihr Sohn ist ein Genie. Die Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts fand er eines Tages in einer Schreibtischschublade zwischen alten Familiensachen ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Er erkannte den Brief von der Schule. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr an unserer Schule haben. Warum macht mich das so emotional? Ich bin überwältigt von der Liebe dieser Mutter. Ich weiß nicht, ob sie eine gläubige Frau war oder nicht. Was ich weiß, dass sie in diesem Moment mit dem Schild des Glaubens ihren Sohn geschützt hat und das Schwert genommen hat und Wahrheit ausgesprochen hat über das Leben ihres Sohnes. Und das kannst du auch. Ich weiß nicht, was dich jetzt beschäftigt. Vielleicht wurden über dich Worte ausgesprochen, die dich zerstört haben. Vielleicht merkst du, dass du dir wünschst, mehr, mehr dieses große Schwert zu verwenden zu lesen und zu lernen, was Gott dir gegeben hat, um dann das kleine Schwert voller Vollmacht zu nehmen. Vielleicht hast du Worte ausgesprochen über Menschen, die tiefe Wunden hinterlassen haben. Wir haben jetzt einfach ein paar Minuten Zeit, wo du das durchgehen kannst was jetzt in deinem Kopf ist, vielleicht um Vergebung beten, vielleicht das Gebetsteam in Anspruch nehmen, vielleicht nimmst du das Abendmahl und sagst, ich mach das fest. Und wir haben ein wunderschönes Geschenk für dich heute. Es ist, lieb dir auch Geschenke, ich liebe Geschenke. Und es werden jetzt Bücher durch die Reihen gehen. Diese kleinen Büchlein, die sind extra so klein, dass du diesen, diese Bibelstelle, die vorhin unter deinem Stuhl lag, hier reinlegen kannst. Das ist unser Geschenk an dich in dieser Ladies' Lounge. Da steht außen mit Goldschrift drauf, If only she knew. Wenn du nur wüsstest. Wenn du nur wüsstest, was Gott für Gedanken hat über dir. Wenn du nur wüsstest was in der Bibel alles steht, was deine Identität ist. Diese Bücher werden jetzt ausgeteilt und du darfst sie mit Stiften zusammen, werden sie ausgeteilt, hoffentlich, weil du dieses Buch verwenden darfst, so wie ich dieses Buch verwende. Vielleicht kommen dir Lügen über dich. Du schreibst sie da rein und nimmst dir direkt eine von den Bibelstellen und schreibst sie dazu und stellst dich da drauf weil unsere Aufgabe ist, wie ich es vorhin gelesen habe, auf unsere Gedanken und unsere Gefühle zu achten, denn sie bestimmen unser Leben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt leitest, dass du uns deine Gedanken schenkst, dass du uns deine Wahrheit schenkst über uns und über dich. Und ich breche in deinem Namen, Jesus, jede einzelne Lüge. Und bitte dich, dass du uns aufdeckst, was wir jetzt hinter uns lassen dürfen.